0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Mais Sobre Isso. O convidado de hoje é o Má, Ele é psicólogo e veio falar pra gente hoje sobre a dor do luto. Fica por aqui. Fala mais sobre isso. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Mais Sobre Isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Oi, Dai. Boa noite. Ai, desculpa, não faz falar boa noite. Pode, pode. Tá?
0: tá tudo bem.
1: Tá, repete de novo.
0: Tá. Até eu falei errado que eu não falo mais um episódio. Eu falo, seja... É, <risos> olá, seja bem-vindo. ao Fala mais sobre isso. É só isso. Vai. Tá. Tá. Olá, Leomar. Seja bem-vinda. Ai, agora eu me confundi.
1: <risos> é, seja muito bem-vindo. Normal.
0: Estou esquecendo meu próprio bordão. Uh
1: -huh.
0: Olá, Leomar. Seja muito bem-vindo. A... Fala mais sobre isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Oi, Dai, Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade. É, Estou bem feliz é, pela pela tua iniciativa, estou bem feliz em falar um pouquinho dessa temática, que é tão importante, é tão cheia de sentido e significado para mim, e é, eu acredito Dito que é tão necessário abordar essa temática justamente pelo tabu, pelo estigma, pelo preconceito e pela forma que às vezes é abordada, de forma densa, de forma pesada, de forma aversiva. Então, acredito que a gente vai trazer um pouquinho de sutileza, um pouquinho de leveza para abordar esse assunto que é importante, que é necessário. Muito
0: bom, obrigada. Eu vou te apresentar, tá bom? Perfeito. Léo Moraes é psicólogo graduado pela UFMA, especialista em saúde com ênfase em oncologia pela residência multiprofissional da UFPA, mestrando em psicologia pela UFPA com a linha de pesquisa psicologia, sociedade e saúde e pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto Senso Peg. Mas então, Léo, agora eu quero que você se apresente. Léo por Léo.
1: Essa pergunta é Tanja Soares, né?
0: É, de frente com o Gabi.
1: Então, dai, é muito engraçado porque é, eu sou da geração do Orkut e na geração do Orkut tinha aquela galera que, usa, é, que participava daquela comunidade, quem se define e se limita, e eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que não colocava nada na, na minha descrição Ou então usava essa frase Que hoje em dia não faz o menor sentido para mim Porque eu acho que a gente precisa falar quem a gente é A gente precisa é, ter é, esse autoconhecimento Sim. Mas é, como eu sou uma pessoa extrovertida Já estou falando de mim uhum. é, O que, que eu posso falar sobre mim? É, eu me comunico por memes, tá? Então, é ah, importante é? a pessoa saber que, para se relacionar comigo, ela tem que ter um acervo de memes, porque senão a comunicação não vai fluir, eu não ah, vou responder no WhatsApp, eu vou deixar um vácuo, e não vou me interessar por ninguém que não se comunica por memes. É uma então, conversa cheia é de pessoa.
0: figurinhas, é isso? É.
1: Não só figurinhas, mas ela é cheia de jargões, ela é cheia de... É, entendi, como é que eu posso dizer? Entendi. Simbolismos mesmo. Tem
0: que ter repertório então, para falar contigo, né?
1: Tem que ter repertório de memes. <risos> de memes. Então, tem que ter repertório de memes, né? É, eu sou devoto da Rihanna, então é uma diva pop importante... Para o meu funcionamento, não vivo sem ouvir suas músicas, suas canções, suas poesias. E outra coisa importante, sou geminiano e eu sou muito leal aos traços geminianos. Ai, então
0: Credo!
1: <risos> então é isso, eu, eu falo muito, é, me comunico... Muito, então. A é... parte legal,
0: a parte legal do Geminiano está é fiel, né? É isso? É,
1: eu sou legal. Está <risos> evoluindo
0: na parte sombra, né?
1: <risos> ah, olha, assim, o Geminiano é muito estigmatizado, as pessoas é, têm muito preconceito com o Geminiano, mas é isso, eu já aprendi a lidar com isso, e é, inclusive eu estava lembrando que é, quando você me fez o convite para participar do podcast, eu estava comece... eu no trabalho, não, não sei se eu estava no trabalho, mas um dia que eu fui é, tentar organizar um pouquinho as minhas ideias, é, eu estava com uma amiga de trabalho ao lado, e aí assim me veio aquela música do... Que o, que o Caetano canta, é, você não me ensinou a te esquecer, e eu comecei a ouvir essa música e cantar essa música, e a pessoa que estava ao meu lado ficou assim, gente, eu sou obrigada a conviver com o Léo. E eu expliquei para ela, compartilhei com ela que eu só estava me conectando com a temática, porque essa música é muito simbólica, né? Uhum. Fala de uma pessoa que não aprendeu a esquecer a outra. E a gente já conversou né, que não tem que esquecer, mas é, fala um pouquinho aí dessa dessa crise de, de luto existencial por uma separação conjugal, mas eu fiquei ouvindo essa música várias vezes no, no dia. Então, Geminiano é assim. Geminiano está o tempo todo se comunicando, está o tempo todo falando, e eu sou exatamente essa pessoa. É verdade, Também não, né? gosto de, não gosto de muita interação no começo do dia, então, por favor, vamos conversar a partir das 10. É, respeitando.
0: Tamo junto, tamo junto.
1: Respeitando que a, o começo da manhã É o momento que a gente está ainda se conectando Com o dia que acabou de né, começar Então não conversem muito Não puxem muito assunto Respeitem que o colega está ainda é, Começando a existir Sou viciado em café Preciso tomar várias doses de café ao longo do dia É uma relação já de dependência Mas é isso
0: eu vejo mesmo que tu sempre postas assim, Stories muito bonitos de café da manhã
1: É, é meu investimento de vida Bons cafés da manhã
0: Perfeito
1: Enfim, dai sou essa pessoa não, não uso mais essa frase ridícula De quem se define e se limita E estou tentando é, Me aceitar como sou
0: Sustentando as gracinhas, né?
1: Total <risos> Olha, então tu conhece
0: esse meio Adoro Sempre para mim, o Léo Mai é o Léo.
1: <risos>
0: a gente estava é. tentando relembrar. Gente, eu sou muito esquecida. Ou então eu, eu crio assim, umas memórias que só na minha realidade psíquica. Porque a gente estava <risos> conversando aqui e eu tinha muita certeza que eu estudei no ensino fundamental com, com o Léo. E, na verdade, eu estudei foi com a irmã dele. Ele lembrou que a gente estudou juntos é, ali no maternal, né? Eu não sei como chama isso hoje. <risos>
1: gente... é, no Fundamental 1. Um...
0: No Fundamental 1, um, em uma escola chamada Rosa de Saron, que é uma escola que até hoje ainda existe, fica aqui uma rua depois da minha. E aí depois, eu também achei que tinha estudado contigo no ensino médio, mas na verdade era a tua irmã que estava lá.
1: Uhum.
0: E aí eu, a gente se encontrou lá Pelos corredores da UFMA Porque não fizemos psicologia no mesmo período Nós éramos de turma diferente Mas a gente sempre esteve ali presente né? De alguma forma Sim. na vida acadêmica Um do outro né, Léo?
1: Uhum. Eu estou
0: muito, muito feliz Por esse encontro de hoje
1: eu também espero que a gente consiga é, fluir esse papo, desenvolver essa temática, que, como eu já falei, é muito importante para mim, me toca bastante. Eu tenho é, muito afeto pela, pela temática, pelo assunto. E vamos começar.
0: Sim, o nosso tema é a dor do luto. E aí nós temos sempre algumas perguntas norteadoras, mas vão surgindo outras aqui. E aí eu pensei, Léo, de você começar me falando onde que você está, como foi que surgiu né, esse teu interesse em falar sobre luto, sobre morte. Fala mais sobre isso.
1: Então... É, o meu encontro com essa temática é, tem a ver com o meu próprio set de atuação profissional. Então, eu sou psicólogo por formação, fiz residência na área hospitalar, dentro do programa de oncologia. E na oncologia, trabalhando na assistência direta aos pacientes com câncer, é, eu me aproximei do fenômeno da morte. É, apesar que hoje em dia eu tenho um entendimento que a morte ela faz parte da vida e que a gente nasce e a gente já está perdendo um pouquinho é, de vários elementos que nos compõem. É, mas foi só na residência, foi só nessa imersão mesmo na área hospitalar que, tá que eu fui me dar conta do quão complexo é o fenômeno do luto, é né, o fenômeno das perdas é, e o quão presente... É, isso é na nossa vida, na nossa existência. Então, o meu atravessamento com a temática é, foi na área hospitalar, foi atendendo pacientes que estavam é, investigando ou tratando é, uma doença crônica, uma doença que ameaça é, a integridade física, ameaça o curso de vida dos pacientes e, esse encontro, ele acontece. Acontece de uma forma que a gente, às vezes, não é, tem dimensão, porque às vezes é uma morte inesperada, no sentido de precoce, e às vezes é uma morte previsível, às vezes é uma morte que está dentro do que se espera quando a gente pensa em diagnóstico, Linha de tratamento e prognóstico, ou seja, o que a gente espera depois é, desse diagnóstico, depois do impacto das terapias, como rádio, químio e por aí vai. Então, é, eu me encontrei é, dessa forma com a temática.
0: Sim, sim. Enquanto tu falava, eu fiquei reflexiva sobre isso. Na verdade, é, é, a gente está em contato com a morte todos os dias, né? A gente só não, uhum. se, não se dá conta, não se percebe. E eu fiquei pensando, como que era essa relação para ti? Antes de entrar em contato com, com tudo isso, como é que tu te relacionava com a morte? Porque eu percebi aqui que a minha relação é de grande distanciamento. Eu não tenho uma história de grandes mortes assim, na minha família. Não é tão frequente, não é tão comum. Então, Sim. não é comum a gente estar assim, lutado, né? Então, é sempre eu percebo que eu me vejo assim, sempre muito distante desse tema. Como foi isso para ti, Amar?
1: Então, eu compartilho é, dessa mesma situação né, de, de ter esse distanciamento no que diz respeito a perdas reais, mas a gente vai discutir um pouquinho que quando a gente fala de perdas, a gente não está falando necessariamente somente de morte. A gente precisa falar de perdas reais e de perdas simbólicas. Hum. E perdas reais e também perdas secundárias. Porque, às vezes, uma morte de um ente querido, ela traz não só a perda da matéria, mas ela traz uma série de outras perdas. É, às vezes, é uma pessoa que morre, mas que era o provedor de lar, que tinha um papel social importante na família, na comunidade, no grupo que participava. Então, isso também traz para a gente uma noção de de perdas secundárias, mas voltando à tua pergunta, é, eu tinha sim esse distanciamento, é, na minha família também eu não tenho esse histórico de grandes perdas, de perdas é, frequentes, mas eu lembro de não ter tido uma educação para a morte, uhum. e a gente vai falar sobre isso também, que é um conceito importante dentro da temática do luto e a gente precisa avançar um pouquinho nessa compreensão. Então, eu não tive uma educação para a morte porque eu aprendi que a morte ela acontece quando as pessoas já têm uma idade avançada ou quando as, as pessoas têm uma doença crônica avançada e não necessariamente a vida acontece dessa forma. É, as perdas, elas são... É, universais, né? a possibilidade de perda ela está presente para todos e é muito interessante quando a gente começa a estudar essa temática, que a gente começa a se dar conta que crianças morrem, crianças morrem também com doenças é, muito agressivas, com doenças muito é, avassaladoras, é, o idoso também morre, o adulto jovem também morre E como é para a gente lidar com essas perdas Então eu ouço muito assim quando tem o óbito de um paciente adulto jovem Poxa, mas morreu tão cedo, tinha tanto para viver Tinha tanto é, a se desenvolver, a contribuir com a sociedade E a gente fica com essa frustração porque a morte ela não seleciona, a morte ela não é, tem sim. critério, né? a morte realmente está posta para todos. Então, eu não tive essa educação para a morte que me afastou, que me distanciou é, e que me fez ter essa crença de que ah, eu sou jovem, eu sou é, saudável, então eu tenho aqui uma falsa ilusão, né? eu tenho aqui uma uma noção equivocada de que eu estou é, invulnerável. Então, eu cresci um pouquinho com essa ideia e precisei desconstruir total. Sim, sim.
0: E é interessante, né? A gente não tem essa educação para a morte, a morte não segue esse roteirinho bonitinho né de crescer, amadurecer, reproduzir e morrer, tanto que desde o ano passado a gente foi aí, assaltado por uma pandemia... E aí, de repente, esse tema começou a ser uma constante, né? Não só o contato com a morte, mas esse medo constante de morrer, né? E de ver os seus, né? os nossos morrendo. Né? E aí eu vou misturar aqui duas perguntas. Passando tá, uma parlo aqui agora, um funk muito doido.
1: <risos> é isso, a
0: vida é isso, é morte e vida.
1: Sim, né? é imprevisível. É
0: imprevisível e a minha questão era essa, né? Você provavelmente observou alguma alteração desse fenômeno morte e luto, nesses tempos de Covid, e aí eu emendo com a pergunta final, o que é luto? Fala mais sobre isso, Léo.
1: Então, é, a gente precisa entender o luto como um processo psicoemocional, uma resposta é, que o ser humano emite, que o ser humano apresenta Diante de um rompimento de um vínculo E aí quando a gente pensa no rompimento de um vínculo é, Não necessariamente é um vínculo afetivo com uma pessoa Como eu já falei ainda há pouco Sim. Então existe... É, o luto é, num processo de, de separação conjugal, é, na morte de um animal de estimação, uhum. numa situação de perda de emprego, quando as pessoas se aposentam. Então, é, o luto está tão presente na nossa vida que a gente sequer tem essa reflexão, tem esse entendimento de que está vivendo um processo de luto. Então, Sim. sempre que a gente tem o rompimento, de um vínculo, a gente tem um processo básico é, de elaboração psicológica. Porém, esse processo está passível de algumas é, complicações, ele está passível de algumas, alguns agravos, que vai depender muito da história de vida de cada pessoa, da subjetividade de cada um, é, da rede de apoio, e aí a noção de rede de apoio é muito importante, porque a rede de apoio é um fator de proteção para um luto é, adequado, para um luto sem maiores complicações, e a rede de apoio também ela pode dificultar essa elaboração, ela pode favorecer estados psicológicos é, desfavoráveis, considerando que é, as pessoas precisam de acolhimento, precisam de apoio, precisam de suporte, precisam de escuta. E aí a gente tem que ter é, esse entendimento bem sólido, porque é, tem umas frases muito clichês que eu ouço o tempo todo que a gente precisa ter cuidado. É, uma dessas falas é assim, ah, mas o fulano ou a fulana não está mais sofrendo, o fulano, mas a fulana está num lugar melhor, uhum. é, foi a vontade de Deus, está é, num plano diferente. E aí... É, quando a gente atende as pessoas enlutadas, a gente observa o quanto elas são silenciadas, uhum. o quanto essas pessoas elas não têm oportunidade de expressar a sua dor, de expressar o seu pesar, de expressar o quanto esse momento é difícil, o quanto esse momento causa é, uma dificuldade de ajustamento, de regulação emocional, e o quanto as pessoas elas têm necessidade de falar qualquer coisa numa tentativa desesperadora de amenizar a dor do outro. E aí a gente escuta muito pouco, a gente acolhe muito pouco, porque tem aí essa necessidade de falar, de falar e de aconselhar a qualquer custo. Então, é, para a gente que é rede de apoio, mais importante do que uma palavra bonita, do que uma palavra é, de afago, é a escuta. É, prover mesmo essa atenção, é, essa acolhida, é, esse abraço, esse afeto. E, às vezes, o não verbal é, é tudo. né? Às vezes, o não verbal atende àquela necessidade de cuidado daquela pessoa. Então, acho que já fica uma dica aí para os ouvintes. Sim, é, sim. Como ser rede de apoio. Como ajudar uma pessoa enlutada.
0: E eu acho que essas frases que a gente reproduz falam muito aí da nossa dificuldade, que é entrar em contato com isso, né? Então, tipo, eu não sei lidar com isso, então, pra gente passar dessa fase, entende que foi uma coisa aí que tinha que acontecer, tá melhor agora, vai ficar melhor agora, porque a pessoa não tá sofrendo, é tipo assim, vamos encerrar logo esse assunto, porque eu não sei lidar com a morte, né? Uhum.
1: <risos> então, sim, é, sim, sim. é
0: doloroso também, né?
1: Sim, e aí daí a gente precisa é, falar que o luto não é, é uma maratona que as pessoas têm que superar, o luto ele não é um obstáculo, o luto ele é, é uma fase, o luto é um processo, o luto é uma experiência de vida em que as pessoas elas precisam é, aprender, é, trabalhar, e é óbvio que a psicoterapia ajuda bastante, o trabalho do psicólogo com pessoas enlutadas favorece esse, esse momento de virar chave, que Sim. é incorporar o luto na sua história de vida. Então, eu ouço muito, né? é, na minha prática clínica, é, na minha rotina de trabalho, eu adoro fazer o ambulatório do luto. Eu adoro fazer a clínica dos enlutados, adoro trabalhar com essas pessoas que ficam, porque é, existe uma dor psíquica, existe um sofrimento que é, precisa ser validado, precisa ser acolhido. E como eu falei, né, a comunidade, é, em geral, não consegue dar conta, não consegue prover é, esse suporte e alguém tem que se debruçar com essa demanda. Então, é, eu faço questão de onde eu estou inserido né, qualquer serviço que eu me proponho a fazer parte, é defender esse espaço, defender o ambulatório dos lutados, a clínica dos lutados, porque é um espaço de atuação e é um espaço muito potente, de muitas potencialidades. E aí, eu sempre ouço, as pessoas sempre me falam assim, mas, Leomar, quando o luto vai acabar? quando essa fase vai acabar, quando isso se encerra, quando que eu vou voltar a viver é, da forma que eu vivia antes. E como né, nós habitualmente não temos respostas prontas, né, é, não tem esse tempo cronológico, não tem essa data, não tem esse time, isso é de cada um, mas eu sempre gosto de promover essa reflexão. Mas por que você quer superar esse luto? Até trabalhar essa psicoeducação, até trabalhar é, o fomento desse processo de elaboração para o entendimento que esse luto não tem que ser superado, ele tem que Sim. ser vivenciado, ele tem é, que ser ressignificado e incorporado à vida. Então, as pessoas que conseguem uma reestruturação psíquica em um curto intervalo de tempo, é, elas elas normalmente já têm uma história prévia de maiores recursos de enfrentamento, elas já têm é, alguns fatores é, que acabam é, facilitando, acabam é, fazendo com que isso flua é, de uma forma mais célere. Mas, como eu falei, não é uma maratona. A gente não está disputando quem vai superar, quem vai deixar um processo de luto é, em dois, três meses, em seis meses. Né? O tempo é de cada um, o tempo é subjetivo.
0: Sim. Eu acho bem interessante essa expressão. Incorporar o luto à sua vida. Porque a gente percebe que esse mesmo movimento com qualquer sentimento desconfortável. As pessoas buscam a terapia para não sentir o né? uhum. é um eterno não querer sentir desconforto uhum. e aí quando uhum. você entende que o luto faz parte porque é impossível não sofrer com a morte de alguém que você amava né? e aí você para de se julgar por estar sentindo né? por estar em, em luto e aí, exatamente né? pode falar <risos>
1: é, e, e o nosso trabalho é isso é, é, é... É, fazer com que as pessoas é, aprendam a conviver com esse incômodo, com essa angústia, com essa lacuna e ao mesmo tempo consigam transitar de uma outra forma é, diante dessa dor, diante dessa, dessa falta que de alguma forma vai permanecer. Né? É, eu ouço muito assim, o vazio. Né? Então é o vazio da perda, é o vazio é, de não ter mais aquele contato, de não ter mais aquela rotina. E quando você incorpora, quando você aceita, quando você entende que é, você consegue ressignificar, você consegue dar um novo sentido para essa perda, as coisas começam a fluir. Lembrando que esse luto não é linear. Né? Então, uhum. outrora a gente é, estudava aquelas fases, aqueles ah, estágios, é. Né? com aquele entendimento que primeiro a pessoa está na negação, depois a pessoa transita pela raiva ou revolta, depois vai para a depressão, para a barganha, para aceitação. Mas, na verdade, esses estágios eles são é, complementares, são dinâmicos, as pessoas flutuam ali, é, às vezes é, até em mais de um estágio simultaneamente. Né? Então, são inúmeras... É, manifestações psíquicas e comportamentais. E aí a gente precisa é, legitimar isso também. É, a
0: gente tem que ter muita flexibilidade aí com essas teorias né de estágios. Eu tenho um pouco de Sim. resistência com teorias de estágios, porque sempre faz Elas
1: cristalizam, que... né?
0: É, faz parecer que a gente está fazendo errado, que a gente está se desenvolvendo errado, então agora eu estou sofrendo errado. Porque eu já estar uhum. na fase da raiva e de repente eu tô aqui de novo na negação. Uhum. Não tem jeito certo de sentir, né, Léo?
1: Exatamente.
0: É, antes da gente começar o episódio, você tava falando um pouco sobre o luto coletivo, né? E essa relação com a pandemia, com as mortes, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso também.
1: Então, é, a pandemia é, de Covid-19... É, escancarou é, o nosso contato com o fenômeno da morte, exacerbou a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade e a, o nosso despreparo emocional mesmo para lidar com as perdas, é, principalmente as perdas de pessoas próximas. Então, como profissional de saúde, é, eu falo de um lugar extremamente delicado, um lugar extremamente é, difícil para todos os profissionais que estavam na linha de frente, porque nós perdemos muitos colegas. Então, para a gente também foi muito difícil. É, num, em, em um determinado plantão, a gente tinha que lidar com é, três óbitos, cinco óbitos, uma realidade assim, muito... É, Desacerbada, muito intensa. Atípica. E atípica, incomum, e para além disso, é, a gente teve que conviver com a perda de pessoas próximas, de colegas que dividiam ali a rotina com a gente, ou de colegas que faziam parte da rede e que, apesar de não atuar no mesmo hospital, na mesma unidade, a gente sabia que estava bem pertinho da gente, estava ali no hospital anexo, estava ali é, naquele hospital que a gente também transitava, que a gente também tinha uma imersão. Então, isso tudo fala para a gente é, de um luto coletivo, de um luto onde é, todas as populações, todas as, as etnias, todas as comunidades, todas as tribos conviveram com esse aspecto em comum, que foi a perda de pessoas, a perda de ente queridos, só que essa perda, ela não foi elaborada, ela não foi vivenciada da forma que nós estávamos habituados. Então, é, assim, nós temos é, uma, uma demanda, enquanto humanos, é, de nos depararmos com o real, com o simbólico. E no processo de luto, no processo de perdas, eh, os rituais fúnebres eles possibilitam isso. Eles possibilitam a gente assimilar essa realidade, essa realidade concreta, através dos rituais. Então, a gente tem a cultura eh, do velório, a gente tem a cultura dos sepultamentos, a gente tem... Eh, o hábito de homenagear essas pessoas é, nesses momentos e a, e a pandemia nos é, excluiu essa possibilidade. A pandemia nos impossibilitou de executar esses rituais que são super importantes para a gente ter esse contato, para a gente assimilar essa realidade e para a gente é, se debruçar mesmo com isso que é real, e isso gerou diversos impactos psicológicos. Isso gerou é, uma cristalização mesmo é, da negação. Então, eu lembro que nos hospitais era uma cena muito difícil de manejar quando um familiar que não estava acompanhando esse paciente recebia notícia e tinha que se manter ali é, ouvindo aquelas informações, tendo acesso a tudo aquilo, muito incrédulo, muito incrédulo, porque não se despediu, porque não viu, porque não soube como isso aconteceu, e caixão fechado, urna lacrada, então tudo isso trouxe uma série de repercussões psicológicas, uma série de agravos à saúde mental das pessoas, e é, o nosso trabalho foi, de alguma maneira, é, aproximar essas pessoas dentro do possível dos rituais habituais. Então houveram pessoas que fizeram velório online, algumas pessoas é, filmaram o sepultamento, gravaram ali, registraram aquele momento para que outros membros da família, para que outras pessoas tivessem acesso àqueles registros, aquelas imagens para justamente é, ter uma elaboração, né, para ter ali um contato é, com esse real e, é, enfim, né, as manifestações psíquicas e comportamentais foram bem importantes, foram bem acentuadas é, e coube a gente da psicologia da equipe multidisciplinar é, Apoiar, ajudar, acolher, intervir mesmo né, no manejo de crise.
0: Sim, e quais foram, Léo, esses comportamentos, né? Quais são os comportamentos esperados de alguém lutado? Fala mais sobre isso.
1: Então, é... Acho que a gente já contemplou um pouquinho, né, falando é, sobre essas flutuações entre os vários estágios, é, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho do isolamento, então é aquela pessoa que é, fica mais reclusa, é aquela pessoa que é, tem um pouquinho mais de introspecção durante esse momento, é, pensamentos intrusivos, então aqueles pensamentos desconfortáveis, aqueles pensamentos é, que mobilizam mesmo o sofrimento, é, tristeza que vai variar, aí a gente não tem um nível é, para gerar uma escala, uhum. mas a gente sabe que o entristecimento é muito frequente, é, além de dor psíquica, ansiedade, aumento dos níveis de estresse, então, realmente, é um momento de crise de ajustamento, é uma crise psicológica intensa, é, e aí, a gente precisa promover a, a vivência desse luto, a gente precisa incentivar as pessoas a realmente estarem presentes é, quando for possível esses rituais, quando for possível é, executar o velório, a despedida... Porque a gente tem essa coisa né, de vamos dar um calmante, vamos dar umas gotinhas de rivotril, uhum. ou então vamos é, afastar as crianças, os idosos, os mais vulneráveis. E esse cuidado ele é necessário, mas não nessa perspectiva do tabu, não nessa perspectiva de que a pessoa vai desmaiar, de que a pessoa não vai dar conta, porque a gente subestima muito os recursos de enfrentamento dos outros, a é gente verdade. às vezes às vezes a gente sempre parte desse pressuposto, né? De que o fulano não vai aguentar, de que o fulano é, não vai enfrentar, e a maioria das vezes não é isso que acontece. Uhum. É, então a gente tem que ter muita cautela nesse momento. É, o que é importante, daí a gente pontuar é que tem algumas coisas que interferem. É, na vivência desse luto. É, uma dessas coisas é a qualidade do vínculo. Então, sempre a gente precisa se atentar de como era a relação do lutado com a pessoa que partiu. Então, quanto mais fortalecido, quanto mais estruturado esse vínculo for, é, maior é a probabilidade dessa pessoa ter reações emocionais é, mais acentuadas não necessariamente entrando aí num luto complicado, mas a nível mesmo de, de manifestação psíquica. É, outra coisa que a gente precisa se atentar é o tipo de morte, né? a causa dessa morte. Então, nós sabemos que mortes é, abruptas, é, mortes com teor de agressividade causam uma dificuldade maior de aceitação e de elaboração. Então, tem alguns, alguns lutos que tendem a ser mais complexos e mais complicados. Então, lutos por acidentes, lutos por suicídio. Então, é, dentro do luto, a gente visualiza um, um grande guarda-chuva, né? onde diversas situações vão ali trazendo especificidades. É, no contexto hospitalar, no contexto dos processos de adoecimento, é, os lutos normalmente mais delicados são os lutos de pacientes pediátricos, luto de, é, o óbito de crianças, perdão, é, de pacientes adultos jovens, é, o óbito neonatal também mobiliza bastante, é, e as pessoas elas tendem a manter uma crença de que o óbito ali da pessoa idosa, da pessoa que estava com um prognóstico muito reservado, que estava com um quadro clínico muito grave, ele tende a ser melhor elaborado. Né? Então as pessoas tendem a é, viver, é, conviver melhor com essa experiência.
0: É, é, é realmente assim mas em verdade, né? Porque não é porque a pessoa ali já é idosa, você já espera que acho que é perigoso pensar assim, porque senão você vai lá invalida né, esse sentimento do outro.
1: Sim, sim, sim. E aí, é, quando a gente pensa nessas nessas frases, né, do que não dizer a uma pessoa enlutada, a uma pessoa que acabou de perder um ente querido, é, a gente precisa ter muito cuidado também. É, com essas falas, ah, mas estava bem velhinho, ah, mas aquela doença era, era muito é, agressiva, porque a gente silencia e a gente dificulta aí é, a elaboração dessa pessoa que está sofrendo, que teve uma perda importante, é, a gente não tem que mensurar, a gente não tem que entrar nesse mérito, porque uma perda é uma perda. Né? Então, tanto os, os, as perdas reais quanto as perdas simbólicas, elas precisam de validação. É, e aí vale a pena ter essa postura mais empática, essa postura mais acolhedora, porque o luto, que ele não é elaborado de forma adequada, ele traz uma série de repercussões psicológicas mesmo. Quando a gente pensa em adoecimento psíquico, quando a gente pensa é, em possíveis causas que desencadeiam é, psicopatologias, a gente sabe que o luto é um gatilho importante. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Sim.
0: Só por curiosidade, queria que tu descrevesse melhor ou mesmo citasse, né, a esses cinco estágios, porque a gente só citou, não sei se todo mundo conhece, os cinco estágios do luto. Porque você falou das flutuações, né? Mas uhum. não sabe, todo mundo conhece? Nem sempre todo mundo conhece. Você fala mais sobre isso lá? Né?
1: Tá. É, assim, é importante a gente frisar que é, existem outros estágios é, elencados por outros autores. Uhum. É, esses cinco estágios que a gente vai conversar um pouquinho, eh, eles foram definidos pela Elizabeth Kubler-Ross, mas outros teóricos, outros eh, estudiosos da temática do luto eh, desenvolveram outras teorias e outros eh, estágios. Mas ela fala eh, do estágio de negação, que o estágio de negação é eh, como ela tem é, uma, uma imersão com a psicanálise, então ela usa alguns termos que são próprios dessa abordagem. Então ela fala que a negação é uma defesa primária, a negação é esse, essa manifestação psíquica mais básica, mas básica não no sentido de, de menos complexa, mas básica no sentido de é, imediata. Uhum. Então, é, seria aquele momento que as pessoas, é, para se defender dessa, dessa situação difícil, dessa perda, tendem a negar, a desconsiderar o fato, a desconsiderar as evidências, a colocar em xeque mesmo é, a concretude dos fatos. E a gente observa muito isso. A gente percebe também a negação num processo que a gente chama de luto antecipatório. Então, no luto antecipatório, onde a gente prevê aí uma preparação psicológica para essa perda real, é, muitas pessoas negam essa possibilidade. Elas negam que isso pode vir a acontecer. Então, a negação ela realmente é muito presente, a gente observa muito na prática é, e ela vem aí como uma defesa primária, digamos assim. O segundo estágio seria o da raiva ou da revolta, que é o momento onde é, o indivíduo é, entra em contato com essa realidade, mas acaba é, tendo uma dificuldade de manejar mesmo, de, de conviver com essa, com essa perda e emergem sentimentos de hostilidade, ou com a equipe de saúde, ou com as pessoas que estavam no momento do óbito, é, com as pessoas que presenciaram, que estavam naquela cena, é, sentimentos de agressividade, é, comportamentos, perdão, comportamentos agressivos, é, e é, comparece assim de uma forma muito intensa também, e é importante que a gente que convive com essas pessoas imutadas, tem esse entendimento de que a pessoa precisa é, expressar essa agressividade, de que a pessoa precisa externalizar tudo isso, uhum. porque é, é importante, isso vai facilitar o processo de elaboração. Então, a raiva e a revolta é, comparecem bastante também. É, o terceiro estágio seria... É a barganha a barganha nada mais é do que uma negociação onde as pessoas elas tentam de alguma maneira é, fazer com, é, é, fazer alguma coisa para ter de volta aquele ente querido aquele objeto perdido aquele objeto é, de separação né que no caso quando a gente fala de perdas simbólicas, pode ser uma série de coisas, é, e é muito comum a gente observar promessas, a gente observar é, contato com é, a religião, a espiritualidade, numa tentativa mesmo de retomar o contato com esse ente querido ou com essa perda. É, o próximo estágio seria a depressão. A depressão seria um momento mesmo é, de imersão nesse sofrimento, é, nesse isolamento, nessa dificuldade de conviver com a perda. É, e, por fim, é a aceitação. A aceitação no momento em que a pessoa já consegue retomar as suas atividades, o seu funcionamento anterior, a sua dinâmica psicológica habitual, mas, como a gente já falou, a gente precisa entender que esses processos são dinâmicos, esses processos, eles são transversais. Então, eles vão se encontrando, se atravessando, e o paciente está, é, ou, ou a pessoa enlutada pode estar tá negando, pode estar tá com comportamento. Comportamentos hostis, pode estar muito depressivo, muito entristecido, muito ansioso e barganhando. Então, eu nunca é, fiz uma leitura psicológica de um estado cristalizado, porque eu sempre visualizei tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, e de uma forma muito intensa. Sim. Então, é, acho que é só a nível mesmo didático, de explanação, para que a gente saiba que esses estágios, eles eles existem dentro de uma teoria.
0: Sim, eu percebi que eu, agora que eu aprendi o conceito de, de luto, né? então não estamos falando só da, da perda de um ente querido que, que morreu, mas pode ser de perdas simbólicas. Eu percebi, Léo, que eu estou de luto das aulas presenciais,
1: Sim, estamos. Então eu
0: estou aqui no, flutuando entre negação, raiva e aceitação. Eu já estou muito resistente a esse novo formato de dar aula remota, a d pelo computador, onde eu não tenho contato com os meus alunos. E a raiva é uma constante negação, não, não aguento mais isso, e ao mesmo tempo, não, mas enquanto eu não aceitar esse novo modelo, a qualidade da minha aula não vai ser boa. Então, eu estou flutuando porque é uma perda muito significativa, né? Eu não conheço meus alunos. É, eu não sei o nome deles, porque eu não tenho mais esse contato desde o ano passado presencial, né? Então, estou enlutada, de fato. Acabei de perceber isso.
1: Nossa, daí perfeito, né? Eu acho que o professor tem essa essência de, de trazer isso é, de uma forma exemplificável e é, foi perfeito o exemplo. Porque é, o luto ele é exatamente isso, né? Então, às vezes, a gente está de luto é, pela por uma expectativa que a gente é, criou, por algo que a gente idealizou, né, e que não se materializou, e que não se concretizou. né? Então, é muito comum, né? eu sempre trabalho com os meus pacientes, que quando você recebe um diagnóstico de uma doença crônica, o seu primeiro luto é o luto pela perda da condição de saúde. Então, até então, você se achava saudável, você tinha uma sensação de é, invulnerabilidade e o adoecimento ele tira isso de você, então a primeira perda né, de uma pessoa que vivencia um processo de adoecimento é, a, é essa perda, né? e outras acabam por vir, né? a pessoa se afasta do trabalho, né? então vem um processo de luto a pessoa é, na maioria das vezes ela deixa de ocupar é, alguns papéis sociais a gente tem outra perda e na nossa vida habitual a gente acaba perdendo muita coisa também é, às vezes a gente é demitido às vezes a gente termina um relacionamento e a pandemia ela trouxe esse luto coletivo né? a gente está de luto é pela mudança na nossa dinâmica pessoal, profissional. Então, a gente está de luto é, por tudo que a gente tem deixado de fazer, por tudo que a gente está abrindo mão é, e por tudo que a gente está vendo acontecer. Né? Então, é, alguns epicentros, né, as pessoas têm é, apresentado é, repercussões importantes, como... É, estresse pós-traumático, é, considerando a magnitude, né, a intensidade dessas perdas e como isso repercute no social, né, na comunidade, ali no dia a dia. Então, é, confesso que eu também estou de luto porque queria estar assistindo minhas aulas presenciais, queria estar dando aquele rolê na universidade, Aquele happy hour sim. da sexta-feira, então, acabou tudo isso por hora, né? Sim, Mas a sim. gente acredita que é, o cenário vai mudar, a gente só não sabe quando.
0: Nossa, essa interpretação, essa, essa perspectiva ela é muito importante, assim pensando na clínica, né? Então... Agora eu percebo que eu estou lidando com um monte de cliente lutado, porque a perda de reforçadores né, durante a pandemia ela é enorme. Eu tenho clientes que têm saudade de ir no cinema e que isso era muito uhum. importante, porque fazia parte da rotina né, da pessoa. Ou então, o único ponto de, de apoio era encontrar os amigos e a pessoa não consegue encontrar os amigos, né, porque a pessoa segue lá normas muito rígidas de... De, de higienização e a taxada de chata pelos amigos, então nossa, está todo mundo de fato enlutado
1: mas Todos como você estamos. falou
0: Leo, é, a gente está esperando que isso melhore e aí eu venho uhum. para a nossa última pergunta, que é o que tá. finca depois do fim? fala tá mais sobre isso
1: assim, Dai, é... você acabou tocando numa coisa muito importante, que é é, dar nome às coisas. Então, você acabou chegando a essa conclusão de que está é, se debruçando, está atendendo vários vários clientes no consultório enlutados uhum. e como é importante esse trabalho de dar nome a esse sofrimento. Sim. Então, é, o que o que é isso que a gente está vivendo? É um luto. Quando é, a gente dá nome às coisas, quando a gente entende é, aquilo que a gente está passando, a, quando a gente dá nome ao nosso caos interno, uhum. é, é o virar da chave mesmo. Então, é, o que fica depois do luto, espera-se que seja é, uma nostalgia, um saudosismo, nessa perspectiva de não arrancar essa saudade, de, de não arrancar essas lembranças, de não arrancar nenhum tipo de memória afetiva que faz parte de uma história de vida, que faz parte de uma biografia e que dentro dessa individualidade tem todo um contexto, tem uma família, tem um casamento, é, tem uma amizade, tem um relacionamento interpessoal. É, então, espera-se que essa dor do luto, que, que essa, esse mix de vários sentimentos né, que são muito ambivalentes, eles dêem espaço né, para essa nostalgia para esse saudosismo é, que não machuca mais ou que é, comparece de uma outra forma. É, é difícil a gente falar de cura, a gente não tem essa perspectiva, uhum. né? a gente não consegue nem conceber é, um psicólogo falando de curar a dor do luto, uhum. né? mas é de realmente integrar é, as nossas as nossas vidas, né? entender que é, a morte ela não necessariamente ela precisa ser trágica, penosa, dolorosa e como a gente precisa se haver com essa questão. Então, é, dentro é, das teorias do luto, dentro é, dessa perspectiva mesmo de educação para a morte, entende-se que a gente deve falar sobre isso, entende-se que a gente precisa, sim, frequentar é, os rituais de despedidas, porque é, eu conheço assim, um monte de gente que se esquiva, eu conheço um monte uhum. de gente que fala que não dá conta, que passa mal, que não tem estrutura, ou que vai fazer... É, uma despedida mais intimista, em casa, orações, e isso é, não facilita as coisas, isso impede o fortalecimento da rede de apoio, porque às vezes você é a base, você é uma referência para aquela pessoa que está né? e às vezes você deixa de ir, poxa, sua presença era tão importante, sua presença era tão necessária, sua presença é, representa tanto afeto, carrega tanto afeto, né? e às vezes a gente deixa de frequentar, a gente deixa de ir, a gente deixa de ajudar nesse processo, pela nossa resistência, né? pela nossa né, dificuldade de lidar e de conviver. Então, a gente precisa falar sobre a morte, a gente precisa validar é, que ela está posta, que ela é para todos, e é, evitar esse estigma de que no dia que eu morrer vai ser muito triste, vai ser... É uma situação onde as pessoas vão mergulhar num momento de, de dor intensa. Então, a gente precisa trazer mais sutileza para isso, né? sabendo que a gente pode viver a vida, mas a gente também precisa e vai viver a morte. Né? E aí, como a gente quer morrer? Né? A gente só sabe disso né? vivendo, se conhecendo e... Assim, a dica que eu dou para todo mundo é não se esquivem desse assunto, né? Uhum. É, tentem é, conversar com os seus pares, com as pessoas que são próximas de você, com a sua rede de apoio, né? E aí, o Fale Mais Sobre Isso oportunizou essa temática, sim, né? Trouxe é, essa inquietação a gente é, dar espaço, né? Pra essa temática.
0: sim Léo, eu não sei nem dimensionar o tanto que eu aprendi com esse episódio, é, eu estou muito feliz agora de, de ter criado esse espaço, porque eu acho que eu não teria contato com esse tema de outra forma, né? É, assim, esse contato tão psicoeducativo, né? De outra forma, é muito, muito legal te ouvir falando, porque a gente vê que, de fato, tu gosta de falar disso, tu é muito envolvido com esse tema, e o quanto, de fato, aquela tua proposta lá no início aconteceu, falar da morte de uma forma leve, falar do luto como parte, né? não como algo separado. Certo. Né? Então, muito obrigada. E obrigado. assim, Thay,
1: é, tem uma autora que me ajuda muito a, a entender né, esse fenômeno dessa forma. O nome dela é Ana Cláudia Quintana. A Ana Cláudia ela é paliativista, é, ela tem formação médica e ela é autora de dois livros que eu recomendo muito. Um Sim. deles é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, assim, o nome do livro já, já chama atenção, né? É, onde ela conta é, várias narrativas, onde ela conta é, como é esse processo dela de acompanhar é, pacientes que estão... É, num processo ativo de morte, ou que estão é, num processo de realmente é, realizar essa passagem. É, e o um outro livro dela é Histórias Lindas de Morrer. Então, são dois livros assim, carregados de afeto, carregados é, de lições, de aprendizados. E essa autora, Ana Cláudia, ela me ajudou muito a enxergar a morte como parte da vida. Então, é, como eu falei no comecinho, né, eu também não tive essa, essa educação para a morte. Eu lembro de, no próprio curso de psicologia, ter estudado muito pouco. Eu quase nada. E acredito nada. que é, assim, passou batido, porque realmente é algo muito específico, é algo que não é todo mundo que se propõe é, a estudar, a pesquisar, porque a gente está imerso nessa cultura. né Então, o tabu da morte está presente, o estigma da morte está presente, e aí é, a gente é subjetivado né por esse contexto, por essa cultura. Então, é, ninguém nasce essa aversão, a morte. A gente aprende sim, sim. que não é legal, que a gente não tem que falar disso, e aí a gente cria as crianças dessa forma. Menino, tá falando besteira, uhum. tá falando tolice, né? E aí vira esse, essa teia aí complexa de, de manejo. Mas eu recomendo a Ana Cláudia, recomendo a leitura dos livros dela, ela tem algumas entrevistas é, no YouTube, algumas falas em congressos.
0: Já sei. Que para quem se
1: interessa pela TED. temática, <risos> é, é bem legal.
0: Obrigada, vou, vou assistir esse TED aqui. Vou recomendar para alguns clientes também, muito legal. Sim. Léo, muito obrigada. Estamos caminhando aqui para o fim do nosso episódio e eu só tenho a agradecer. Né? Por ter ganhado tanto A gente falou muito de perda Mas sem dúvidas hoje eu ganhei muito aqui Com a tua participação Muito obrigada, de verdade
1: Eu que agradeço, Dai assim, Eu sou um pouco prolixo né? Então algumas coisas eu vou falando <risos> E quando eu vejo eu já falei a mesma coisa Cinco vezes
0: Não, não, você não foi <risos> é, repetitivo mas... em Nenhuma parte
1: <risos> Mas é isso né A gente está aqui para compartilhar Para ter esse momento de troca. Eu adoro o teu podcast. Eu acho, assim sensacional. <risos> Ouço de verdade. É, coloco aqui no fone de ouvido. Estou lavando louça, ouvindo o teu podcast. Adoro. E é isso. <risos> Parabéns pela iniciativa. É, eu acho que tu consegues é, transitar assim, por vários temas que acabam contemplando é, gregos e troianos, então Sim. é bem legal que assim, hoje a gente está falando de morte, mas um dia desses eu estava falando de paternidade com o Edu, estava. <risos> É, falando, assim, de temas que acabam transversalizando e, no final das contas, a gente está falando da mesma coisa que está falando de vida, e vida e morte é tudo junto e misturado. Sim, enfim, sim. Isso.
0: É porque essa é a ideia. São coisas que eu queria entender mais e eu chamo gente que sabe falar, é isso. Eu já A minha função aqui é só de intermediar. Mediar. É só mediação. Perfeita. Eu quero falar de morte, de luto. Quem que eu lembro logo? Léo Mar, que tá sempre falando disso no Instagram. Então, é ele que vai me falar mais sobre isso. É um bem interessante é a proposta do, desse podcast. Eu quero aprender coisas. <risos> e aí eu chamo gente que sabe falar.
1: <risos> Amo.
0: Pronto. É isso. Então, até mais. Espero que a gente se encontre em breve. Aqui em São Luís, ou aí em Belém, ou no mundo. Beijo.
1: Perfeito. <risos> Beijo. Tchau. Tchau. Léo.
0: Gostou desse episódio? Então compartilhe com os seus amigos Me segue também no Instagram Eu sou arroba Gomes Santos Até o próximo Fala mais sobre isso